0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast Hoy vamos a hablar de la nueva cúpula militar Y para eso regalo para toda nuestra audiencia La plana completa de Presunto Podcast Que Juan Álvarez, ¿cómo le va?
1: Hola, buenas noches, ¿cómo están todas ustedes?
0: No, pues muy bien, muy feliz de verles sus caritas de nuevo a todos juntos
1: me alegra mucho. Cada vez que estoy en la banca se me rompe el corazón.
0: <ríe> me imagino. Se perdió el de Pablo Herrera y lo, lo vi triste.
2: Sí, él me lo perdí. Me lo estuve muy triste.
0: <ríe> ¿Qué más? Andrés Páramo, para los que no lo conocen.
2: ¿Qué más? Eh, no, feliz de estar aquí con toda la banda.
0: María Paula Martínez. Buenas, buenas. Y con ustedes, Santiago Rivas.
3: Oli,
2: <ríe>
3: lo que había dicho que no iba a ser. Oli, 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 Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo les va?
0: Seguimos haciéndole cubrimiento de los medios al gobierno de Gustavo. Petro, y me encanta porque en uno de los últimos episodios que escuché de huevos revueltos de la silla vacía, Tatiana Duque, que, que conduce el podcast, dice no es que vayamos a hacer esto todas las semanas y yo pienso, sí lo van a hacer sí. pero bueno, les recuerdo que Presunto Podcast tiene página web se las vamos a dejar en todas nuestras redes sociales y en todos los lugares donde ustedes nos encuentren www.presuntopodcast.com que hay en esa página, obviamente todos los episodios, antes que en ningún otro lugar y además el acceso a nuestras comunidades, si Usted quiere ser donante de Presunto, hay nuevos links para donar, además de Patreon, y además usted puede eh, entrar a la Presunta Tienda y apoyarnos también allí o meterse a Discord y bueno están todos los accesos. Entonces bienvenidos a presuntopodcast.com.
2: La confirmación
1: de la nueva cúpula militar por parte del presidente Gustavo Petro. Seis hombres y
0: una mujer liderarán a partir de ahora la máxima comandancia de los distintos cuerpos de policía, ejército, Fuerza Aérea y Armada Nacional.
4: El nombramiento de la nueva cúpula militar y de la policía llevó a la salida de más de 35 generales y almirantes de las fuerzas militares. En la policía es el retiro de generales más grande que se ha dado en toda su historia. Con el nombramiento del nuevo director de la policía, general Henry Zanabria, y de la nueva subdirectora de la policía, la general Jaqueline Navarro, salen al menos 21 generales de la institución, entre ellos varios experimentados investigadores netos que dieron históricos golpes contra las bandas delincuenciales durante sus más de casi 30 años de servicio. Además de la cúpula de la policía, que incluye al actual director Jorge Vargas y al subdirector Juer Penilla. De la policía salen generales como el general Ramiro Castrillón, quien adelantaba un proceso contra la corrupción al interior de la policía.
5: El ejército perdió menos generales que la policía con la constitución de la nueva cúpula, que de todos formos o de todos modos está conformada por defensores de la doctrina namasco que hace estrictos los protocolos de derechos humanos. Y como segundo en el ejército, quedó un general cuestionado por falsos positivos en el Magdalena.
0: Varias reacciones generó el nombramiento de la nueva cúpula militar. Analistas indicaron que los perfiles de los los altos oficiales están en la línea de los cambios anunciados por el presidente Gustavo Petro. Los nombramientos hechos por el presidente
5: Gustavo Petro buscan cambios contundentes en la doctrina de las fuerzas militares y de policía, según algunos analistas.
4: El hecho de que sean militares que tienen amplia formación y experiencia en materia de derechos humanos, y yo añadiría en materia de doctrina... Es bienvenida.
0: Por su parte, la senadora Paola Holguín empezó a criticar este tipo de cambios, asegurando que no beneficia a la fuerza pública. El gran problema nunca va a ser nuestra fuerza pública ni quienes queden en la
4: cúpula, sino el comandante en jefe, que es el presidente.
0: Se hizo oficial el cambio de cúpula militar y con ello eh, no solamente es pues, la presentación de los nuevos nombres sino también la gran narrativa, la nueva política de seguridad humana que trae eso al mismo tiempo pues hizo un gran cubrimiento sobre lo que llamó los medios la purga de la policía y pues todo lo que esto trae también en términos de la relación del gobierno con el Ministerio de Defensa nosotros ya habíamos tratado de ver qué significaba el nombramiento del nuevo ministro pero pues hacía falta como toda esta ceremonia, protocolo eh, nombramientos y bueno, cómo los medios cubren esto que es uno de los puntos más álgidos de la llegada del gobierno de izquierda. Quería que habláramos un poquito entonces primero de lo de la purga de la policía, que fue como lo primero que ocurre y que pues se empieza a traer como las primeras preguntas sobre qué va a pasar con esta institución. Arranquemos por la purga. María Paola? Bueno,
5: pues yo creo que eso tuvo tres o ha tenido tres momentos. El primero, pues que se necesitaba para nombrar a quienes van a estar en las cabezas de los militares y la policía, y luego el segundo, y es como las primeras reformas, y a eso llegaremos al final del episodio con el anuncio del SMAT. Pero lo primero fue a quienes sacaron y a quienes nombraron. Y yo ahí tengo como tres titulares que me llamaron la atención. El del colombiano, que es Gustavo Petro sacó a 52 generales para conformar su cúpula, y tal vez por hacer este ejercicio continuo, como que lo vi, dije, oh no, sacó a 52 y realmente lo leí y es una muy buena nota donde resume quién es, un poco cómo es la estructura, es un artículo muy largo, quiénes son generales, cuántos generales hay en la policía y pues cuáles son los movimientos propuestos por el nuevo gobierno. En comparación con el titular de semana que es alarma en la policía, salen más de 20 generales para nombrar como director al mayor Henry Sanabria eh, y dice abajo están desmoralizados. El, el propio titular. Y eso, claro, ahí ya es una nota mucho más corta, en la que resumen, me llamó la atención además la diferencia en el número, ¿no? Primero eran 52, en semana eran 20, y luego un medio que me aparece cada vez más en redes, que se llama Diario de la Libertad, que es un periódico digital de Barranquilla, y me llama la atención también por el enfoque como editorial que tienen, la nota arranca así. Después de dos de la tarde de este viernes, el gobierno de Petro puso fin de manera sorpresiva a la carrera de 21 de sus generales, al nombrar como director a Zanabria. Y lo leí porque además como Sanabria estuvo en Bolívar y no en la costa, pues quería ver también allá cómo lo cubría. Y dice, eh, que hay detrás de este poderoso pero para la vez polémico mensaje que tiene una alarma a un amplio sector de la institución? y abren comillas. Parece una venganza, algo que le está cobrando a la policía. Esta decisión nos pone contra la pared, ya no vale la pena ser general. Dijo, conmocionado y adolorido, un reconocido general en retiro de la institución, al que además nunca nombran, siempre le protegen la identidad, al darse por enterada de estos cambios drásticos sin precedentes. Para mí lo primero era ver cada uno, ese sacudón, o ese que podría estar en el saco de presunto que por favor vayan a comprar, ese, ese remesón, sacudón, sacada, eh, ¿cómo fue que hiciste? Purga. Como cada medio le daba un poco de marco de sentido. Porque era necesario, cómo lo iban a legitimar o no, y a explicar los cambios necesarios, que no eran nuevos, que tampoco es sin precedentes. Que, que, que usen
0: la palabra sorpresivo. es, es...
2: Sorpresivo. Sí,
0: porque, es sorpresivo pues, porque lo vienen cubriendo lo toda la campaña. Entonces, cuando te sorprende el cambio de cúpula, uno piensa, bueno... Que están intentando decir?
3: El cambio al interior de la policía... Y la sacada de, de tantos generales, que de verdad sí es un montón de gente, en palabras de María Victoria Llorente, la directora ejecutiva de Ideas para la Paz, que habló conmigo el lunes, eran 23 a 24, y ella estaba conmocionada también, dio unos argumentos al comienzo, o sea, ella tenía un desacuerdo conmigo, yo le dije que se sentía que la policía había tenido muy fácil, y el ejército en general, la fuerza pública, había tenido muy fácil adaptarse a la clase dirigente que nosotros conocíamos hasta ahora. Que no es como que se haya ido del todo en absoluto, porque pues el Partido Conservador es un partido de gobierno, pero que obviamente quien está dando las órdenes y estamos metiendo a Iván Velázquez de ministro de Defensa y todo lo, es el gobierno de Petro. no Entonces, eso obviamente sí es un cambio, sí es una novedad, y pues ella estaba en desacuerdo conmigo simplemente porque se ha aprobado, y esto también es verdad, que las que la fuerza pública pues estaba dispuesta a adaptarse a cualquier gobierno civil, ¿no? que es algo que se pone en duda en varios de los artículos que han salido, porque se especula que muchos fueron echados porque simplemente no se pasaban el hecho de ser gobernados por un ex guerrillero. María Victoria Llorente decía, pero es que lo pasado pasado, han pasado tantos años y es como si yo estoy de acuerdo, pero ese no es el punto, el punto es si, sí si o si no, los policías y eh, los militares están en esas. El caso es que salen más de 20 generales de la policía y eso corresponde a un cambio de cúpula que es verdaderamente grande lo que decía María Victoria era esto es gente que está haciendo que ha sido preparada con dineros públicos eso corresponde estoy de nuevo dando los argumentos de ella a pues a un detrimento patrimonial de alguna manera no tanto como para demandarlo sino simplemente no se tuvo en cuenta lo que eso correspondía en términos del gasto público en la preparación de estos generales y posteriormente lo que decía era es posible que muchos tuvieran como investigaciones o lo que sea, pero no todos. Como esta es una fuente que yo de verdad no conozco, ni manejo, ni sé de memoria, yo simplemente pregunto, yo estoy en desacuerdo en ciertas cosas con María Victoria Llorente, pero pues ella simplemente está exponiendo ese punto. Lo que pasa es que después y al final... De la entrevista, ella dice que ya después de esto y teniendo en cuenta que hay unas reformas planteadas desde el gobierno anterior para la policía, pues hay que ver qué va a pasar y cómo en qué consiste la reforma que pretende hacer Petro y que obviamente la cúpula desgastada de lo que había en la policía, pues obviamente le quita un obstáculo. Es decir, lo que hizo Petro era exactamente lo que se suponía que iba a hacer, de acuerdo con la promesa que había hecho desde un comienzo. Entonces yo lo que sentí en mi entrevista era que dábamos una vuelta completa para llegar al mismo punto en donde pues, efectivamente sí había un grupo de gente que no estaba de acuerdo con que eso pasara que le parecía incómoda la reforma y Petro tuvo que escarbar y eso es inédito hasta que encontró una cúpula que estaba dispuesta a adaptarse a su visión y en esa medida pues es algo que un poco ya estábamos esperando
1: yo sumaría lo que están diciendo que es difícil distinguir, digamos, en, en las propias notas iniciales que creo que tienen do, dos momentos, porque esto que estamos tratando hoy a casi una tercera semana terminada, cuando escuchemos el, el episodio de gobierno… Ciertamente fue en escenas distintas la delimitación de la nueva cúpula de la policía, pero ocurrió más o menos simultáneamente con la nueva cúpula del ejército y es difícil como la distinción entre una cosa y la otra, aunque en las notas más sutiles que leí sobre todo este cubrimiento, sí hay como un énfasis sobre la diferencia en los discursos, creo que el discurso en la policía de Petro fue un discurso mucho más amplio, mucho más de alcance. En el del ejército parece que fue como una cosa más, digamos, moderada y, digamos, general. En el discurso de la policía es donde él plantea esta pregunta de ¿para qué está la policía? eso es una pregunta que no le hace al ejército. Y creo que hay dos cosas claves. Y es esta idea de que un camino de explicación en los medios, está en la nota de cambio, está en la nota de la silla vacía, están en los reportajes del espectador, es la idea de que estaba esforzando y forzando un poco demasiado el, la purga, buscando a esta cabeza mujer para que estuviera en la subdirección. Pero hay otra línea, y, es, y aquí se empieza a confundir un poco este problema de la policía del ejército, de la premisa de, que fueran oficiales que no tengan investigaciones en curso por falsos positivos. Eso, por supuesto, era mucho más claro en el caso del ejército que en la policía, y yo creo que entre esas dos razones está un poco el universo explicativo. Creo que hay más elementos, son elementos apenas sugeridos, no muy explícitos. Creo que parte de la complejidad de esto en el cubrimiento es que Podemos empezar del hecho tangible que señalaba Santiago, de que son, digamos, nombres concretos, hojas de vida, decisiones que se pueden medir en ciertos números, pero al mismo tiempo creo que esta apuesta de seguridad es una apuesta que pasa por muchos factores. Y eso es de las cosas que a mí más me va a interesar conversar acá y en el cubrimiento cómo se, se fue desarrollando. Porque esta seguridad, que empieza un poco por cuáles son las cabezas de la fuerza pública, pasa por un montón de instancias, por el ELN, por el Clan del Golfo, por la nueva política antidrogas, por un montón de elementos que creo que están entretejidos en estas decisiones.
0: Algo que me pareció muy importante era como, hay muchas preguntas de... Bueno, ¿y eso qué significa que saque tanta gente? Y los titulares que nosotros revisamos, casi todos indican lo que decía María Paula, pues llegó a arrasar. Y fueron pocos los medios que dentro de la explicación te decían como, no, es que hay una ley que hace que ningún jefe pueda tener menos carrera militar que sus subordinados, por lo que este planteamiento hace que pues, salgan personas que cumplen con los requisitos, digamos, de derechos humanos que estaba pidiendo el gobierno, y pues eso causa como este todo este sistema jerárquico. A mí me costó llegar a esa explicación. Y eso que yo preparo este episodio con muchos medios y yo pensaba, claro, si uno se queda solo con el titular, suena como en serio esta oficina de recursos humanos sacando gente porque te cae mal y ya. Y creo que esa explicación era importante, sobre todo para un número tan grande al relación de eso. No sé ustedes cómo vieron eso, que también tiene mucho que ver con el cargo de Jacqueline Navarro en la Policía Nacional. Sí.
5: Quiero volver por eso a la nota que mencioné al inicio del colombiano, porque es ahí donde dice en frases como esta, la intervención de Petro a la fuerza pública trasciende los nombramientos porque ahora él reclama una tropa que sirva para el desarrollo económico, creando nuevas capacidades industriales y comerciales. Y empieza a explicar como un ejemplos de lo que... En el discurso dijo, y apunta como a cambios que no van solamente pues en las personas que nombra, sino un poco más allá. Y luego explica lo que tú acabas de decir. En el caso de la policía, para que el general Sanabria llegara a la dirección, tuvieron que colgar el uniforme 10 generales más antiguos que él o de su generación. Pero el gran recorte se dio porque el ascenso que hizo Petro a la segunda mujer que llega a la dirección de la policía. ¿no? Y explica que es por nombrarla a ella, que tenía un rango menor, y luego por encima los que están por encima de ella no pueden... Quedar subordinados. Y dice al final que este no es el peor remesón, según el colombiano. Para entender la dimensión de la barrida, cabe recordar que la ocasión en la que más generales habían salido para darle paso a un nuevo director fue cuando Álvaro Uribe, de presidente, y Santos, de ministro de defensa, eligieron a Óscar Naranjo como director en ese momento general. En ese entonces, la barrida fue de 12 generales y en el 93 se dio una gran purga en la policía. ¿No? entonces por eso decía que esta nota tiene contexto tiene contexto histórico, es la nota que dice Gustavo Petro sacó a 52 generales para conformar su cúpula, que al final es un título medio flojo porque no le hace justicia a la buena nota que es porque la nota va más allá de la sacada y realmente explica lo que, lo que significa, ¿no? como los sentidos de, ese, de esa transformación, y yo quería decir para cerrar esta intervención que yo creo que todo esto que estamos leyendo le hace a uno mucho ruido cuando recordamos la portada con estos sombreros militares, solamente la palabra no es sombrero, sino lo que sea. Pero esta portada que Semana sacó, un poco alarmando que los militares no iban a aprobar la presidencia de Petro. ¿no? Y esto fue algo que quisieron instalar, y ahí hay como una idea de construcción de enemigo, o de una relación de enemistad, y creo que estas notas lo comprueban. A quienes publicaron alarma, no remesón, sacudón, esto no les va a gustar. Desmoralizados. Estaban, o sea, pero al final es como, pero solo estamos diciendo que están, no les decimos la fuente, pero están sin corazón. Y los que están diciendo, bueno, esto puede ser interesante por estas razones, es una transformación que implica esto y esto, no los que se van por una línea un poco más explicativa.
3: una manera también es algo que se creó durante la campaña, la sensación de que los militares no iban a aprobar una, una presidencia de Petro. Es decir, se insinuaba como un peligro y como una pregunta, como, ¿y ahora qué vamos a hacer con los militares? no Van a estar tan descontentos, y eso fue una narrativa que se instaló desde un lado y desde el otro, es decir porque mucha gente estaba temiendo un golpe de Estado, en Twitter era una, un, una palabra recurrente, mucha gente decía no, eh, ojalá dejen que Petro se suba, la gente decía ojalá dejen a Petro subir, no, ojalá, es que, ojalá lo dejen subir, ojalá lo dejen subir, que es una locura porque obviamente lo que hace es afianzar el relato de un país en donde no van a dejar funcionar los militares, y por el otro lado había gente que decía, ¿no? El descontento en las filas, la preocupación en las filas, Zapateiro se preocupa, Zapateiro renuncia. Y cuando finalmente hay un traspaso pacífico del poder, todos nos sentimos al mismo tiempo sorprendidos y un poco contrariados.
0: Yo esperaba aquí, pues, la no pelea. No sabíamos cómo iba a ser la pelotera y yo siento y
3: pues que no. se nos hizo esperar eso. Afortunadamente no llegó, pero entonces uno estaba esperando más pelea de la que había. Hasta que llega, ahí sí, un remesón en la cúpula que sacó un poco de gente. Y empieza otra vez el cuento de, ah, entonces sí tenía problemas con la policía. Es como, creo que la dimensión justa de las cosas es la que está muy puesta a prueba por la manera en que estamos acostumbrados a cubrir los militares como si fueran una fuerza omnipotente, que da mucho susto, ¿no? Pues sin ir más lejos, hoy se reveló la persecución de la inteligencia militar a tres periodistas incluyendo el fotógrafo Gerald Bermúdez, ¿no? A quien hay que mostrarle toda nuestra solidaridad, precisamente porque se trata de una persecución que viene a gente que trabaja en el territorio, que trabaja para para medios que no son necesariamente mainstream, que están no que están ligados. Entonces la relación del periodismo con la cúpula militar cuando no los tienen como fuente única, ¿no? Dando la versión única que antes del proceso de paz era que todas eran las FARC y después del proceso de paz era que todas eran las, las infiltraciones del ELN y las disidencias de las FARC, ¿no? Y esa desinformación constante que viene de tener una fuente única hace que también el periodismo que está lejos de los militares les tema, ¿no? Y creo que esa esa omnipotencia de la fuente es lo que lo convierte en un problema.
1: Eso que estás eh, planteando, Santiago, creo que está muy presente en la nota del 21 o el 22 de agosto, muy reciente en esta grabación, que es la segunda de cambio que le hace el seguimiento a la idea de la purga, que es eh, la ceremonia de transmisión de mando, creo que se llama Gustavo Petro, comandante supremo, que es una nota en donde todo esto que estás describiendo, que fue como la guerra activa, la guerra intensa, la guerra de campaña, cuando aquí, me acuerdo muy bien, hicimos un episodio en el que básicamente leímos muy detenidamente esa nota de semana donde todos estos generales básicamente eh, opinaban sobre todo y teníamos la sensación de que estaban amenazándonos ¿se acuerdan? que fue la palabra que usamos y cómo eso se transforma en una especie de guerra fría, porque esta nota básicamente lo que cuenta es Hubo la ceremonia, se dieron los discursos, hubo la transición de la cúpula, celebramos la institucionalidad, pero queda esta advertencia de qué es lo que va a pasar, ¿no? Y creo que hay una metáfora que dice como los callos se van a sentir. Y creo que un complemento narrativo de toda esta idea es un poco la sensación de que, bueno, esto ya ocurrió, ya hubo la transición de mando, hubo las instituciones, esto es lo que podemos reportar, las cúpulas se han transformado, han cambiado, que no es poco, o sea, es una cosa intensa y fuerte, pero queda esta idea de vamos a ver qué pasa en términos... ...de la diligencia, es la palabra que usan... ...de la policía frente a la seguridad eh, ciudadana. Vamos a ver qué pasa con las operaciones militares cuando han sacado de la cabeza del ejército a un montón de generales que sabían de esa relación entre la cúpula y las operaciones, digamos, de campo militares en terreno, queda como esta guerra fría planteada, no es nada más como un replanteamiento de la, de la tensión y creo que por eso, en una nota esta como la que estoy contando de cambio, pasa una cosa muy, muy extraña, a mí me parece un poco poética, pero puedo entender que periodísticamente sea eh, difícil de digerir y es que está esta idea de que en la ceremonia de transición de mando tampoco Pocas cosas se dijeron, todo fue tan serio, que el periodista dice es difícil eh, captar la percepción diferencial. Esta idea como de qué están sintiendo los militares, qué está sintiendo Petro, y entonces sacan pasajes del libro de Petro cuando lo torturaron. Citan dos pasajes extensos de lo que él cuenta de su biografía y lo extraño de la nota es que quien está al mando de esta ceremonia que acaba de ocurrir, de la transición de mando, es una brigada, la brigada 13. Esa brigada, brigada 13, que está a cargo de eso, es la misma brigada que lo detuvo a él y lo torturó. Que me parece una conexión como, pues, medio poética y aérea y, y casual, sí. mística casual, pero que habla un poco de esta dificultad de precisar. ¿Qué es lo que está pasando? Porque creo que ahora las fuentes, estas fuentes que hablaban tanto en Guerra Activa, Semana, hace dos meses en, en la campaña, ahorita están un poco más eh, cuidadosas.
0: Quiero leerlo porque me gusta mucho el planteamiento que hacen para cerrar ese artículo. Dice, la ceremonia estuvo marcada por cortesía y disciplina. El presidente y el ministro de Defensa fueron reconocidos de forma clara. No hubo grandes manifestaciones de entusiasmo. Tampoco de rechazo. Punto. Este esperado momento salió bien en términos institucionales, pero todos los analistas, no sé cuántos
3: analizan, uh -huh, uh
0: -huh. pero bueno, todos vaticinan que de tiempo en tiempo se sentirán los callos históricos de la relación entre el estamento militar y el comandante supremo. O sea,
3: Ahí está se leía tan poquita emoción que el libro no era el de Peto, sino Priton
5: Prejudice. de. <risa> <risa> y creo que lo es que, lo que empezaron a hacer los medios... Una vez pasó este primer momento, fue pues salir a entrevistar a quienes quedaron en las cúpulas claro. para empezar a preguntarles, entonces, bueno, bueno ahora sí, bueno. pues, si en esta ceremonia como que no logramos descifrarlos, entonces ahora descifrémoslo claro, pues. a punta de testimoniales. Claro. Y empezaron las entrevistas. Eh, uh -huh. Tal vez el que más ronda ha hecho es el general Henry Sanabria en la Policía uh -huh. Nacional. A mí me llamó uh -huh. la atención la entrevista que tuvo en Blue Radio en un momento porque le preguntan por los falsos positivos, que me parece que es una pregunta válida. Digamos que él, en la entrevista Néstor le está haciendo varias veces así, pues está haciendo como un Néstor y está como pullando. Dice
0: Cuando como, María Paula dice, está haciendo como así, está. ella hace como rascando ah, entre como la le herida le dice con sus, sus dedos. No, pues, sí.
5: a, a, <risa> a mí
1: casi me saca de mi silla, muy bien. <risa> en
5: Pero le dice como, me da la impresión general que usted se montó en las críticas contra la policía, en el paro. Le sí, dice. Sí, sí. ¿No? Y Entonces me da la impresión que usted es crítico, de, fue crítico de la institución y tal. Eh, como si la policía hubiera sido Un grupo de violadores de derechos humanos Pero me llamó la atención cómo él contesta Para empezar como a construir Las diferentes formas de acercarse a este personaje Bien particular Y es que le preguntan por lo de Chocho Por los tres muchachos asesinados Por las...
1: Es el teniente Benjamín Núñez No, es, un no, policía. es la policía de Sucre Por sí, el teniente y sus era el subordinados Era el comandante operativo de Sucre
5: Exacto, el comandante y sus subordinados Porque sí. hay varias personas Y... El tipo contesta durante, no sé, tres minutos y medio y no es capaz de decir asesinado. Entonces, yo le di vueltas y volví con Entonces dice, esto fue un acto no acorde con la Constitu con la Constitución. Uh -huh. Y el de Néstor vuelve y le pregunta, pero estamos hablando de, de eh, lo que pasó en Chocho. A ver si él le dice, ¿no? Como que ninguno juega, ¿no? Yo no le voy a decir masacre, uh -huh. no le voy a decir falso positivo, no le voy a decir... Eh, Asesinato.
1: Eh, eh, Ejecución extrajudicial. Ejecución extrajudicial. Ah. Yo,
5: yo quería ver cuál era la, el lenguaje que iba a usar. Cu ¿Cuál palabra? Si si esa, o, o le iba a seguir al falso positivo que tan inútil e inadecuada es. Entonces, vuelve y dice, actuaciones no aceptadas por la Policía Nacional, y luego vuelve y dice, esto es para dignificar, porque dice que fue y los visitó, fue y sí. visitó a los familiares, y fue como su primer acto, ¿no? Su primer sí. acto como elegido fue ir allá simbólicamente a pedir eh, disculpas, dice, para la dignificación de las personas que sufrieron estos actos no validados por la Constitución, que es como pero que los mataron, no, no son actos, ¿no? No... Es impresionante como durante cinco minutos están hablando de tres personas que mataron y nadie es capaz de decir que los mataron, que es el hecho. Podemos decir que presuntamente fue por por los eh, comandantes o lo que sea, porque eso está, digamos, es justicia militar, pero el hecho, los mataron. Están muertos y fueron asesinados. Ya podemos decirle presunto a todo el resto. Lo presunto no es la muerte, la, la, no es presunta muerte, no es un presunto asesinato, es un asesinato. Presunto puede ser la responsabilidad. Sí.
1: No, me interesa mucho eso que está señalando porque creo que es lo que hubiera ocurrido en circunstancias normales: es que el, el comandante de la policía habría salido a decir que hay que esperar investigaciones, que hay que. Pero el problema con este caso, que sí me parece un caso muy emblemático porque es un caso que destapó vorágine el espectador. Y creo que se destapó porque muy rápidamente los propios oficiales que estaban con el teniente en la escena, los patrulleros, muy rápidamente dijeron, nosotros no vamos a hacer lo que normalmente nos piden que hagamos, que es guardar silencio, y empezaron a hablar muy, muy temprano y muy rápido, a pesar de que el propio gobernador, lo escuché en la reporta que hace el huevo revueltos de la escena, salió un poco a, a defender la primera hipótesis que fue, son los, estos son los capturados del Clan del Golfo, estos son los que, estaban, los que cometieron el este, pero a lo que quiero llegar es que me interesa mucho eso que estás señalando MP porque es como la búsqueda de un nuevo vocabulario, de unas nuevas tensiones y creo que lo que puede estar pasando acá es que todo el mundo está tratando de hallar cómo, cómo tratar esas nuevas realidades yo verbales. Dije, yo, ¿no?
5: dije, yo dije, va a decir deceso o alguna de esas palabras inmundas que usan Terdió los militares. La vida. Sí, sí, eh, neutralizados. Una cosa así, estas horrorosas. No, no, no. Era como, pero alguno en la mesa diga asesinados. Alguien, alguien, algún periodista, colega, vuelva sobre el hecho que ya además salió en varios medios, no no no, 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 no estaba dándole hay, la chiva, esto hay, no es una chiva de blue Hay,
1: hay círculas roja de Interpol para capturar al, al teniente Benjamín Núñez, porque pues, las evidencias son abrumadoras no y se construyeron relativamente rápido para lo que estamos acostumbrados. Hay una cosa para con, este con respecto a la Guerra Fría
3: de la que estábamos hablando hace unos minutos, y es solamente para hacer memoria, recuerden un episodio que nosotros hicimos con el jefe de redacción del colombiano, que nos decía... Fíjense que siete o seis meses antes de unas elecciones se recrudece la situación de inseguridad en, en el país, ¿no? Empieza en las salas de redacción, ya lo sabemos, cuando nosotros estamos a punto de empezar año electoral, empieza a crecer la inseguridad, entonces un poco de eso que están diciendo, ¿no? Como, como no, hay, mmm, vamos a ver cómo siguen las cosas con los robos, ¿no? Es una respuesta a un estertor de ese primer clima de inseguridad que venía gestándose y que tiene tanto que ver finalmente con la precuela de, de las elecciones en Colombia. Es triste decirlo simplemente porque parece que fuera una revelación, ¿no? Parece que lo estuvieran diciendo y eso tiene que ver también con la manera en que se cubre en pro del poder la vida de la gente, ¿no? Y eso me lleva a una nota de semana en donde dicen como: una nueva masacre. En el gobierno Petro. porque ahora nadie se es indigna? Ah,
2: esa es otra moneda de cambio ahorita. Claro, semana
3: que, es, semana que es experto en monitorear la opinión de la gente. Entonces hace una nota de por qué ahora ya nadie se indigna. Cosa que además es falsa. Pero ¿Por qué nadie se indigna ahora que matan líderes sociales y eso? No y Las masacres, entonces, porque ahora nadie se queja? Y lanzar esa pregunta de esa manera tan irresponsable que convierte exacto. La medida de cambio son o los pobres o las escuelitas, no ¿cuántas escuelitas se podrían haber hecho con esto? Y eso funciona más desde el Mundial Colombia 86 que nunca fue. ¿Cuántas escuelitas a niños pobres se les pueden dar con la plata que nos gastamos haciendo el Mundial? Entonces ahora ya nadie se indigna con los muertos. ¿Cuántos líderes sociales hay que mandar para, hay que matar no o, o tendrían que matar para que la gente reaccione negativamente frente al gobierno de Pedro? Entonces ahí empieza un contrarrelato de, entonces ahora porque la gente en Twitter está bla, bla y es como, no, pues no es cierto, la gente está muy triste por la muerte de líderes sociales y es demencial que nosotros llegamos a ese punto porque lo que hace es dejar de mirar a las personas por estar mirando al poder y creo que esa jerarquización pues lo que genera pues son mil falsos debates en el futuro.
0: Claro, porque además uno lee la nota... Y todos los párrafos finales son, para mí, considerados como una buena denuncia de lo que pasó. O sea, en un perfil de Edgar Rodríguez, de Domés Bermúdez, de Freddy Leandro, de U. Eliezer Tapias, que son las personas eh, asesinadas en esta masacre, y pues uno piensa como, pues sí, o sea, eso es lo que se tiene que denunciar. Claro, ¿Quiénes son vale. esas personas? Pero la pregunta es, ¿por qué inicia el párrafo con todo parece indicar que el dolor colectivo que generaba este tipo de actos ya no es solidario? Parece un berrinche.
1: Sí, es sí una, otra es, nota la semana no, dice es eso. A pesar el, del nuevo el gobierno. Resto de
0: la nota, a pesar, pero el resto de la nota, pues, está haciendo la denuncia que hay que hacer sí, con sí, estos es, casos. Pero es ese tono con el que arrancan, en el que uno dice cuál es realmente tu enfoque. Si tú te estás quedando un berrinche, no hagas otro.
1: Sí, estoy de acuerdo que en tu lectura, Sara. Me parece que lo, lo anotas muy bien. Cuando yo empecé a leerla y vi el enfoque y vi las primeras líneas y dije, esto es pura ira. No es como ira de, bueno, se dan cuenta que ustedes estaban era, haciendo un show. Dije, bueno, esta gente... Eh, no va no va a ser mucho más con esta nota y me sorprendió que la nota continuara con los nombres y con, no sé si un perfil pero por lo menos un párrafo sobre cada uno y luego pensé eso también es bien jodido, no porque es como ah bueno, entonces quiere decir que en semana sí saben lo que podría hacerse, es decir, en semana sí saben que cuando asesinan cuatro personas de pronto sí se pueden investigar quiénes son cuáles eran sus circunstancias.
0: No eran vándalos.
1: No eran vándalos. Entonces, como que ah, entonces, como que Semana está mostrando ahí mismo en esa en esa performance de nota que sí podían hacer el periodismo preocupado por las personas y tratando de averiguar quiénes eran y tratando de dar un poco más de información, solamente que necesitan
2: hacerlo en este nuevo marco. Sí, es como trazar un, un espejo y todo extraño con la realidad de como de decir, a ustedes no les importa, pero lo que están diciendo realmente en el subtexto de esa nota a nosotros no nos importa. ¿Sí? Y además que sí, lo que Santiago, sí me parece grave que ellos asuman que a la gente que votó por Gustavo Petro, que esa es otra narrativa que se ha implantado ahorita no le importa realmente los temas por los que protestaba o por los que se manifestaba, sino solamente le importaba que quedara Gustavo Petro sí, es como si The paz dejara de hacer informes sobre las masacres que existen y sobre los líderes sociales asesinados Porque ya ganó porque Petro. Petro Eso
1: es, no es, es el all my charm. Y yo me fui a revisar y justamente yo me fui a revisar la cuenta de Twitter de Indepaz y ahí están. Ahí están las últimos, los reportes de las tres masacres que han ocurrido en estas tres semanas.
5: Con indignación, con rigurosidad, sí, y digo, con contexto, con como sea, siempre lo
1: han hecho. Sí, que tú, o sea, tú no puedes definir cuál es la reacción de la gente. Es decir, Semana lo que está un poco suponiendo es que la bodega petrista son los 11 millones. No, y es como lo, la bodega petrista está más acotada.
0: Porque Pero eso es algo, por ejemplo, que si sí falla en esa nota, porque la nota dice, las organizaciones dedicadas a informar sobre estos ah, aconteceres sí. ya no le dan sus voces de protesta. Y es como, haz no, fact-checking sí, entrando no, a las páginas y, claro, te, dar sí. paz y sí, te das cuenta que sí. Revisa
1: Indepaz y te das cuenta que ahí están.
0: Pero, o sea, si vas a hacer esa frase, al menos hazle fact-checking a, a las tres organizaciones que crees que están cubriendo este tema.
1: El oficio
3: de un periodista es hacer preguntas. Uno tiene que depurar y mejorar constantemente la calidad de sus preguntas. No quiere decir que haya preguntas bobas. Es importante poderle hacer a la gente las preguntas que se le.
1: <ríe>
3: preguntas tan chimbas, manteco. Quíteme ese. Alguien pate ese bebé. Carajo. entonces
0: Imaginen Vargas Lleras en este podcast. No, no pues. tío, Amigo, ven.
3: <risa> no se ya acaba el whisky, páramo. Whisky. <risa> Déjeme más whisky, manteco. No sé, hijo puta. <risa> Doctor Vargas Lleras, no se puede fumar en el. <risa> ¡Cállese! <risa> corto de mierda!
2: ¿Puedo apagar
3: cigarrillos en el micrófono? <risa> sí, seguro sí. ¿Qué
2: capacidad sí
3: es? es usa ese gato para prender mi cigarrillo. Pero aquí hay un encendedor. ¡Use
0: el gato! Entonces... <risa> mi gatito. <risa> Pero, señor Vargas
3: Lleras. <risa> <risa> Esto sí que no estaba planeado. O sea, no hay preguntas bobas en la medida en que al poder se le debe poder preguntar. Y yo me refiero al acto, por ejemplo, de Carla Arcila, de irse a preguntarle a Juan Manuel Santos si pagó por su Nobel. O sea, si le pagó a la Academia Sueca por el Nobel de Paz. Y uno dice, ¿qué cosa...? Tan estúpida, Tan pero chimba. al mismo tiempo ella tiene derecho a ir a hacer su pregunta. Entonces no me refiero a eso. Claro. Pero sí al hecho de que a la hora de escribir una nota, cuando no existen fuentes, no porque lo que está haciendo ahí Semana es una editorial, vale la pena preguntarse, o mejor dicho, ver si las preguntas que uno está haciendo ya las puede responder. Primero, ¿están las organizaciones dedicadas a documentar la muerte de líderes sociales, las masacres y los asesinatos en el país documentando esto que está pasando? Uno va y mira, sí. Y también valdría la pena que se preguntaran por qué existe la percepción de que la gente no está tan indignada ahora. E incluso eso se puede hacer en un ejercicio un poco ridículo de Splaining. explicar a las bodegas petristas. Y es, de pronto eso sí modifica la manera en que nosotros leemos lo que va a ser la respuesta estatal frente a eso, porque finalmente no es como que el gobierno sea antibalas. Nadie estaba esperando que eh, el gobierno Duque de repente blindara a todos los líderes sociales, que los identificara, los censara y los mandara a otro país, o los metiera en un búnker, o asesinara a todos sus potenciales asesinos, porque eso no existe, sino que se hiciera responsable de un relato en donde al Estado le preocupaba que esa gente pasara. Entonces, esa editorial de semana... Es una hija directa de la línea narrativa que se gestó desde la derecha de que como las disidencias de las FARC y el ELN eran en gran medida autoras, no absolutamente, pero en gran medida autoras de asesinatos de líderes sociales, entonces la izquierda y por lo tanto la oposición eran los que finalmente estaban matando a los suyos propios y el Estado entendido como el gobierno de Iván Duque, no tenía que hacer nada al respecto y eso pues obviamente es una falacia gigantesca, es una gran mentira.
2: Hace falta en este tipo de notas editorializadas de semana, es como la noticia que salió de nuestros amigos del país, Cali, eh, se afectarán las hojas de vida de militares que no se comprometan a neutralizar al máximo las masacres. ¿sí? Es decir, en todo este entramado, digamos, como editorial acerca de lo que fal de lo que ahora sí nos indignan, pues falta también la noticia, no es decir, en la noticia de que un gobierno ha dado una directriz inmediata de hacer una política que afecte al contrario las hojas de vida de los militares. Y esto sí no se contrasta. Es decir, la indignación pues eh, no llegó no llegó de pronto la gente indignándose por las masacres, pero llegó esto. Y a mí sí me parece que ese es un contraste que no pues que no se hace y que sí es noticia.
5: No, y, una, y una mirada que no, que no tomar en cuenta es que incluso en un gobierno con mayor confianza o con mayor confiabilidad, uh -huh. este tipo de cosas pueden tener incluso una mayor indignación. Es decir, no en este caso, es muy reciente, pero si en las semanas próximas sucediera algo similar, va a haber una indignación incluso mayor, porque se espera que, en el tema que estamos hablando, pues hay una mirada distinta desde los militares, entonces es todavía más incomprensible que sucedan. Claro. De ninguna manera es ni legítimo ni validado, pero digo, la otra, el otro lado de verlo desde el ojo que no tiene semana es... Puede crecer la indignación, al revés.
1: Claro, claro. Es, es una manera de decir lo que dices de que Semana está gastando sus, sus cartuchos demasiado temprano. Ahora, dentro de seis meses, cuando haya problemas, ¿cómo le vamos a creer a Semana cuando trate de hablar de indignación?
3: Bueno, pero ¿cómo le creemos a Semana desde un principio? <risa> que ese sí. es el gran <risa> problema de Pero ¿cómo así el... que le
1: creemos? Pero quería hacer un esfuerzo de reordenamiento, si me permiten, porque derivamos a Semana, a raíz de eh, que MP habló de las intervenciones y los perfiles que empiezan a hacerse de estos de, Sanabria y... de Sanabria. y quisiera destacar eh, que justamente eh, hoy, ayer, 22 de agosto, en la silla vacía, sacan una nota que me pareció muy, muy completa sobre el nuevo comandante del ejército, ya no de la policía, Mauricio Espina. La escribe Santiago Rodríguez Álvarez. Y me pareció muy acertada porque, claro, no sabemos quiénes son estos sujetos y estamos justamente dándoles el beneficio de la duda. Estamos tratando de saber si van a volver a gritar a Juá, si van a volver a defender eh, que un bombardeo en un campamento, cuando caen, mueren, asesinan a, a niños menores de edad, cómo se responde frente a esas eventualidades, y la nota es muy muy completa, y de hecho yo creo que ahí hay varios elementos como tenues sobre de qué modo fue que se tomaron las decisiones para llegar a ese recorte en el ejército y llegar hasta esta persona destacan en la nota como una de las fuentes a un general retirado César Parra que aparentemente es uno de los pocos generales que se pronunció de manera pública en favor de Petro y claramente podemos entender por la nota que fue uno de los generales consultados para hacer estas decisiones. En fin, que hay muy buena información y hay un perfil más o menos completo de este nuevo comandante del ejército.
5: Yo por el contrario busqué a Sanabria y encontré un perfil que le hicieron en las dos orillas que se llama
2: oh, oh.
5: Un rezandero obediente, el escogido por Petro para dirigir la policía. Henry Zanabria, director del policía, recién nombrado, ta, 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 no tiene un ápice de progresista. Al contrario, es un devoto católico apegado a las leyes divinas. Por eso, mientras estudiaba Derecho en la Universidad Militar y luego se especializaba en Derecho Administrativo y Seguridad, tenía en una mano el Código Civil y en la otra la Biblia, que de tanto leerla desde que entró a la policía, se la aprendió de memoria. Y aparentemente la tuitea, porque la foto del artículo es como un collage horroroso, o bueno, no le voy a decir collage porque Santiago se, se va a vomitar, pero una, una foto pegada, editada, eh, con... Un, con él y un crucifijo atrás, y una Virgen María, y por esa razón llegué a su a su Twitter, como a hacerle casi que fact-checking en las dos orillas, para encontrarme que, en efecto, el mayor general Armando Sanabria, que tiene, Henry Armando Sanabria, que tiene su, la cuenta más larga nombrada nunca en Twitter, tiene puestas, no sé cuántos scrolls hacia abajo hice, ¿diez? tal vez, uh -huh. en una pantalla de compu grande, y son puras citas de la Biblia. Yo que en algún momento vivía obsesionada como con el lenguaje de Twitter, era, ¿cómo pones una frase pues de la, de, del Antiguo Testamento, por ejemplo, con una foto del paro nacional? Uh -huh. ¿Cómo pones un, una frase rarísima de estas de la Biblia que están hablando, no sé, de... Ay, léela, de... por favor,
2: léela, léela está sí, buenísima. Sí.
5: Proverbios 23, 13, 14. No dejes de corregir al joven que unos cuantos azotes no lo matarán. Por el contrario, si lo corriges, lo librarás de la muerte. Arroba mi indefensa. Y es un video en el que hay violencia policial. Y así empecé a ir hacia abajo con un poco de pavor de ver pues este juego entre las frases de bíblicas. La bíblicas con imágenes contemporáneas y me llamó la atención... Pues porque la nota me parece que, pues, Rezandero y no sé qué, es una nota de opinión editorial muy clara de estas como ciudadanas de las dos orillas, pero que luego me llevó a descubrir algo que no sabía, porque no lo seguía, y es su cuenta de Twitter que creo que pues, va a empezar a transformarse probablemente claro. por, la nueva, por el nuevo cargo que tiene, en vestidura, y será interesante ver eso como muta.
1: Pero no solo eso que estás diciendo de ir a minería y lectura de su propia cuenta, sino que una vez sale su nombre y sale su designación, aparecieron un montón de denuncias porque aparentemente él era el comandante de la policía en Cartagena. cuando el paro? Y en el ¿Y paro, en la, en la pandemia, aparentemente en la pandemia, no tuvo los mejores comportamientos y hay muchas notas regionales del Heraldo, del periódico en Cartagena, que ahora se me escapa, Universal. el Universal, que hablan de cómo hubo muchas denuncias frente a las que él no se no contestó no, o no se comportó de la misma manera como acabamos de ver que se comportó frente a el caso de eh, los de chocho tenemos estos antecedentes que estamos descubriendo y que nos hacen entender que, pues, que aquí nada es blanco y negro y una, sí. una
5: carta no que eh, creo que teresita goyeneche no lo ponía en twitter sí. es que una carta en la que varias personas firmaron en oposición a su nombramiento por, por sus comportamientos por su, durante la pandemia. Sí, sí en, Cartagena, en Cartagena.
2: Yo creo que eso de lo que estamos hablando queda también muy bien ejemplificado en la nota La Purga de Cambio. Ellos tratan de hacer como un, un, un recuento pues del remesón en la policía, los 22, dicen 22 ellos, la cifra de ellos, 22 generales de la policía, la más grande de la historia, etcétera, etcétera, etcétera. Hacen lo del nombramiento de Jacqueline Navarro Ordóñez diciendo una frase a mí que a mí me parece que resume muy bien ese intríngulis extraño que es, eh, pues sí, los mandos dentro de la fuerza pública que es darle un empujón de por lo menos 10 años. Bueno, ahí queda muy claro, digamos, qué es lo que es lo que sucedió con la con la baja de estos de estos generales y de Sanabria también dicen algo. Un poquito más noticioso y como bien contado que este, esta forma en la que Las Dos Orillas lo dice, que es pues muy, poquito mucha prosopopeya, pero dice que Sanabria ha expresado opiniones contrarias al aborto, la eutanasia y el matrimonio igualitario, que es unas cosas que uno de verdad debe saber de este tipo de personajes públicos.
0: Sí, hay una cosa ahí, por ejemplo, retomando el France 24, que a mí sí también me asusta cuando uno simplemente está muy de acuerdo con todo, uh -huh. desde los medios. Entonces, pues, un texto que dice, para cerciorarse de que los nuevos nombramientos cumplían con dichos criterios, que era lo que hablábamos de la mirada de enfoque de defensa y protección de paz y derechos humanos, uh -huh. eh, dice el texto, tanto el presidente como el ministro de defensa llevaron a cabo un estudio pormenorizado para evitar cualquier escándalo. Y es como... Pues cuestiona eso, cuestiona ese estudio pormenorizado, porque cuando uno se empieza a dar cuenta de los perfiles de las personas, por más que hagan purga y demás, también es interesante ver cómo se pueden entender esos perfiles nuevos que llegan y que pues que ponen a prueba, al menos, agendas muy claras que pusieron a Petro en el poder.
1: Que es muy loco, ¿no? Imagínense ustedes que para que un periodista crezca o cualquier medio en cualquier tipo de escenario laboral haya que descabezar a todos los demás, que están es en muy los de... o sea Esa si es un poco si es un poco
2: exactamente. si es
1: un poco una estructura <risa> <risa> que también pasa en la prensa no pero digo o sea si uno si si para que una editorial decida que alguien se va a ganar un premio eh, necesitan retirar del, de, la, de la escritura a 20 escritores sería un poco delirante no o sea no,
3: pues es que el ejército y la policía son delirantes sí, ¿no? la es autoridad como... militar es delirante sí. eso no tiene
0: esa ley la explican en un párrafo y yo sí como empecé creo que no la deberían dejar más sí. clara o sea porque no, eso es por... así en términos de antigüedad de inversión no, de formación porque de doctrina... son las cosas
1: no interrogadas de esos un universos montón, ¿no? sí. o sea cuando cuando Petro sale y dice bueno vamos a que la fuerza pública se tiene que estar para cuidar eh, la humanidad, la gente, la vida, los derechos humanos, y hay tanto debate y tantas reacciones como, pues puta, o sea, si aquí estamos en un universo en el que no todo está dado por sentado, ¿no? Hay una cantidad de cosas que. En la mayoría de estas notas, hay otra cosa que me parece importante rescatar, está también en la nota de la silla vacía de Juanita León, que se anticipa a todas estas notas eh, porque sale el 19 de agosto antes de. Eh, el nombramiento de la nueva cúpula y es esta idea de que los descabezamientos de la policía van a dejar por fuera a mucha gente formada en inteligencia y parece que una de las cosas técnicas que la policía precia porque ha dado resultados o ha dado resultados en ciertas lógicas y en ciertos paradigmas es esta inteligencia de la policía.
0: Sí, ese ese artículo que se llama La seguridad humana de Petro reta a la fuerza pública a cambiar de paradigma, sí, ¿es ese? Ya empieza el artículo diciendo como esto se pondrá a prueba y la implementación de esta política preocupa a expertos, de nuevo no sé cuáles, pero pues ver cómo va a ser la capacidad de Petro para trabajar la eh, como esta política pública con generales que no están como con todas las credenciales que eso me parece una crítica válida es como bueno qué queda ahí cuáles son esas cabezas jóvenes que llegan a a liderar eh, pues un, una institución tan gigantesca sí
1: ahí está deslindada la principal observación que me parece como como sofisticada y es esta idea de bueno Aquí está el paradigma. ¿Es cierto que es un paradigma distinto? ¿Es cierto que las fuerzas públicas se condujo durante mucho tiempo por esta idea de las bajas, de objetivos de alto valor, eh, la interdicción? Pero
5: también es una vuelta a la base del cumplimiento de lo
1: constitucional. Claro, que tienen que hacer. Tampoco, tampoco es una no locura, exacto. Un nuevo
5: paradigma rarísimo. Pero
1: el contraste para para poner en entredicho ese nuevo paradigma es esta idea de, bueno, ¿y cómo lo van a aplicar? ¿No? Y es como, ah bueno, es decir, ciertamente frente a las obligaciones de la constitución no han inventado formas de cumplir con la ley, porque es que la ley también es proteger la vida.
5: En el periodismo sin memoria, el jefe de inteligencia, de la inteligencia de la policía, de, la, de los militares, perdón, de Duque tuvo que renunciar porque como presidente fue a la asamblea de la ONU con un informe de inteligencia que era falso. Es el fake news más vergonzoso en una asamblea general de la ONU.
1: Ese era el de las fotos, esas que no estaban corroboradas, sí. El
5: de las fotos que no eran en el lugar ni, ni en el momento y tuve que salir los, los reporteros a decir, no.
1: No me acordaba un, de eso. Un
5: informe que hizo la inteligencia, entonces uh -huh. decir, ¿cómo claro, van a salir los de la inteligencia? Claro, claro, la
1: inteligencia es, la, es el valor preciado de la policía. El, el valor preciado
5: claro. en una asamblea general de la ONU. Esto fue, entonces es como, pues sí, pero pues puede haber salido está bien. Sí,
0: tiene muy mala propaganda la inteligencia del, sí. del ejército porque claro, lo, no, lo pues, poco que se filtra es muy mediocre o sea,
5: vigilancias perfilamientos y un informe o sea como en verdad no, no saben corroborar imágenes en google bueno, y
1: está, y está la inteligencia de la policía que en el informe de la FLIP también sale toda esta idea de del eh, de ciberpatrullaje, de ciberpatrullaje sí. ¿no? Entonces, ¿cómo sí.
5: no? No le demos, no le demos un, un sobrevalor a Tanto la inteligencia crédito, claro. y, y policía. Y policía. Ahí, ahí es donde está
1: la pregunta de quiénes son los expertos, porque no hay un nombre de ninguno de los expertos en la nota.
0: No, y pues que cuando citan a las personas que están más indignadas son Rafael Nieto y Álvaro Uribe. Y lo ponen en palabras de muchos Quejándose, es como, dime quién más Porque la oposición en serio tiene que fortalecerse Ahí.
2: Hay unas notas del colombiano eh, Una en especial que se llama Estos son los dos ex militantes del M-19 En cargos claves que desataron polémica Que son obviamente los nombramientos De Manuel Casanova en el DNI Y de Augusto Rodríguez en la UNP Que yo entiendo, digamos, que eso requiere También un perfilamiento Por parte de la prensa Ojo, no, estoy hablando tema De... ¡Ah! De seguridad e inteligencia, no, e ellos merecen como unos perfiles como completos acerca de quiénes son y de dónde vienen A mí me parece que lo que se está quedando corto un poco y lo ejemplifico aquí con el colombiano Es que ellos dicen una frase que me parece eh, pues como falsa digamos en cierto ciertos sentidos eh, Causaron resquemor y polémica eh, en la oposición uribista y otros estamentos de la opinión yo no yo no estoy seguro, digamos, en qué estamentos de la opinión es donde generan ese resquemor y esa polémica, sí, es decir, claramente no estoy seguro es porque la nota no lo dice, es decir, la nota solo me cita cuentas del Centro Democrático y de Rafael Nieto que dicen, "No, pues es que cómo se le ocurre que un ex guerrillero va a estar ahí dirigiendo esto." Sí, eso es una cosa que a mí me parece que falta mucho en estos momentos, es decir, los expertos, los analistas, lo que llaman la opinión pública, lo que llaman altos estamentos, lo que llaman la oposición, pues tiene que ir caracterizada y también tiene que ir filtrada y también tiene que ir fiscalizada. Es decir, hay que hacer una labor importante en esto, en a quién le damos la voz y cómo le damos la voz y cómo calificamos esa voz.
0: Eso y que en ese artículo del colombiano, pues podrían hacer ese perfil más claro sobre la pues como la trayectoria de estos 30 años de esas personas pero pues obviamente como siempre y como Gustavo Petro pues son guerrilleros y uno piensa bueno pero es la hoja de vida tiene que haber algo más porque es un cargo gigantesco lo que le están dando a esta gente
1: y si se desmovilizaron hace 30 años
3: una cosa muy distinta es ser gobierno a ser oposición en el caso de la policía y los militares, a mí me parece que eso se hace verdad en la medida en que es importante cuando se desgobierno empezar a ver ciertos matices que antes no existían. Cuando uno es la oposición y considera a la policía su enemigo y está en un paro nacional en donde la policía dispara balas de goma a los ojos de las personas y ha torturado a muchos de tus compañeros manifestantes o gente que está simplemente de acuerdo contigo en otra ciudad del país a cientos de kilómetros de distancia es muy distinto a cuando tienes que ser un gobierno que observe con atención todas las herramientas que tiene a disposición. Y en ese sentido me parece interesante, y saco como conclusión, no tanto porque lo haya dicho de forma explícita, pero sí lo menciona María Victoria en la entrevista que yo le hice, es simplemente es importante entender el valor que como interlocutoras tienen la policía y el ejército. Y, así como se lo reclamamos muchas veces al gobierno anterior, establecer un diálogo con aquellos que se consideran opositores. Entonces, la pregunta, que para mí todavía no está resuelta, es qué tanto el gobierno Petro está haciendo eso. ¿Dónde está el asunto? ¿Por qué la inteligencia militar, y esto creo que es importante preguntárselo a la hora de hacer un análisis, ha sido tan mediocre, pero al mismo tiempo tan abusiva? Para mí, esto es mi opinión, el problema está en el poder. El poder sin límites. ¿No? El poder sin límites que permite que uno haga cualquier cosa, ir a Europa a hablar de los siete enanitos, fingir un ciberataque, patrullar y agredir gente impunemente solamente se derivan y en ese sentido la, la inteligencia también merma y también la inteligencia ya escasa de la fuerza pública en nombre del poder gigantesco que antes tenían, y creo que eso es una circunstancia que valdría la pena cubrir en sus dimensiones totales, no necesariamente como algo malo, pero sí como un cambio de relato que nosotros estamos viviendo lo cual me lleva finalmente a por qué yo estoy hablando tanto de María Victoria Llorente, porque es una persona con la que yo no estoy necesariamente de acuerdo pero que hace un análisis pesado y que lleva o sea, precisamente porque esa sería la experta que le faltaría a las notas que solamente ponen a Álvaro Uribe y a Rafael Nieto, un abogado el otro finquero, ninguno de los dos necesariamente experto en el quehacer de los militares, pero sí muy fan o muy fanáticos de los militares. Es importante porque en un mundo, en un país que está absolutamente transido de duelos de opinión, ¿no? que está llevado por una pelea eterna, un debate constante que no para, sin descanso, en donde la opinión es reina en la medida en que cualquier cosa que uno diga, información o no, noticia o no, es fácil tomársela como una opinión, es importante curar la opinión y es importante saber de dónde vienen las fuentes. Entonces, ¿dónde viene gran parte de la lectura simplista que se puede hacer de estas notas? En que si tu fuente es María Fernanda Cabal, perdió toda validez el 90% de los argumentos que dijo. No dice nada sorprendente, todos sabemos qué va a decir, todos sabemos para qué lado va a jalar. Y si alguien decide equilibrarlo, tiene que llamar entonces a alguien que esté en el lado completamente opuesto a eso. Y si no, entonces se sabe un poco por dónde va la cosa. Si tus, entre comillas, expertos son Rafael Nieto y Álvaro Uribe, pues ahí está perfectamente claro para dónde va a jalar el artículo, y creo que eso es lo que termina es deshonrando a quien pregunta, porque no elige bien a sus interlocutores en nombre de un poder que busca atacar o defender, porque eso pasa para cualquier lado.
1: A propósito de esa idea de enriquecer tus interlocutores y un poco de lo que también decía para más un momento de, de estas nuevas eh, oficinas de inteligencia, estos nuevos nombramientos hay una cosa que me da mucha angustia y es como justamente que, que nos esté ocurriendo a nosotros aquí también que el problema de la seguridad lo concentremos en un problema de cúpulas y de nombramientos de las cabezas de la fuerza pública porque creo que justamente un subtexto definitivo en todo esto que se está discutiendo es que este esfuerzo de nuevo paradigma, de nuevo enfoque, de cabezas de otra naturaleza, de intentar poner una mujer subdirectora de policía, creo que tiene que ver con muchas más cosas y, y creo que los medios en la concentración de la noticia, del evento por evento, les cuesta trabajo comprenderlo por completo, y es que este asunto es un, es un ensanchamiento de, de las nociones de seguridad, y creo que aquí está en juego el problema de las nuevas relaciones con eh, Venezuela, de las nuevas relaciones que se están tratando de establecer con Estados Unidos, creo que todo esto está en la premisa de la columna de Forero Tascón, que tira una tesis muy gorda, y es que la idea de la que la seguridad en Colombia tiene que ver más con factores externos que con factores nacionales, está todo este asunto de la negociación con el ELN, Está este asunto del de el esfuerzo por desmovilizar al Clan del Golfo y yo incluiría incluso las declaraciones del ministro de Justicia. Fíjense cómo estamos hablando de seguridad. ¿no? de un ensanchamiento de la noción de seguridad y solo hemos hablado del ministro de defensa y no hemos hablado del ministro de justicia que tiene una entrevista que me pareció a mí alucinante en a fondo como María Jimena de Usán empezando a hablar de nuevos eh, paradigmas de penas reparadoras para otro tipo de delitos distintos a los delitos contra la vida o contra la integridad sexual no para delitos de patrimonio que además son como el 70 o el 100% de los delitos que ocurren de ley
0: que ya están, conversaciones sobre
5: las cárceles claro,
1: y... exacto, conversaciones sobre no invertir un peso más sobre cárceles, toda la nueva conversación que y sobre los paradigmas de, de guerra contra las drogas y cómo intentar transformarlo en una cosa que no es ninguna novedad progresista. Es una cosa que lleva 20 años y es eh, orientar eh, la política eh, de drogas frente a una, una política de salud pública. En fin, que me da mucha angustia que nos pase a nosotros mismos aquí discutiendo cómo los medios cubren, que se nos escape que el problema de seguridad justamente está tratando de ensancharse tratando de pensarlo desde muchas otras instancias y esas instancias son ciertamente un ajedrez muy difícil y muy infinito de cubrir y de transformar en la realidad ¿no? negociación del LN negociación con Estados Unidos, nueva política antidrogas nuevas eh, políticas de seguridad de justicia, en fin, que me parece que ese es como el gran reto de saber cómo comprender y cómo manejar tantas instancias eh, en, en notas de prensa que te van reportando las noticias de día a día ¿no?
0: y que creo que eso lo vamos a encontrar mucho, como ese planteamiento más holístico eh, viendo los consejos de seguridad de Petro, claro. porque él al traer a la mesa otros actores que no son solo la, pues, las Fuerzas Armadas, sino otros representantes a los consejos de seguridad, pues va yo creo que a proponer esta agenda que tú dices de tener en cuenta que en un consejo de seguridad pues también tiene que haber alguien de vivienda, educación, salud sí. medio ambiente, etcétera, y como todo eso empieza a interrelacionarse
1: Puestos unificados de mando que creo que son los PMU en los que van a empezar a involucrar a las comunidades de las zonas afectadas. Van a empezar a hacer los PMU en las zonas, en los municipios priorizados, con las comunidades.
0: Claro, y eso va a dar agenda, obviamente.
1: Eso va a ser sofisticado, por decirlo menos.
0: Bueno, pues nada, esta conversación, como bien lo planteó Juan Álvarez, acaba de comenzar. Eh, todo, entender la estrategia de seguridad y de defensa del nuevo gobierno pues es una de las preguntas más relevantes de todo lo que el Ejecutivo va a empezar a, re, a realizar y pues nosotros obviamente vamos a estar muy pendientes de lo que vaya a pasar
3: Hay una cosa simplemente y es creo que el resumen de esto es un debate que solía ser muy simple uh -huh. porque tenía una fuente sin corroborar que se vuelve de repente complejo sí. y eso está visto en una cosa que Páramo sacó de la nota del país de Cali, que a mí me parece que es muy interesante y que es importante mencionar, y es, de, a ver, corríjame si me estoy equivocando, y es que hay un analista diciendo que como ahora hay un incentivo, ¿no?, no un incentivo a las tropas, pero esta vez para mantener a la gente viva en vez de para dar bajas y resultados en combate, eso es igual de peligroso porque lo que es peligroso son los incentivos a las tropas, y no necesariamente que se incentive que haya bajas. Eso lo dijeron también
1: cuerpos. un experto que se me escapa el nombre en Hora 20. Sí, sí, fue en Hora 20.
4: Carlos Chacón. Y la prioridad es sacar a la policía del Ministerio de Defensa. Entonces uno dice, bueno, la vamos a sacar para qué? ¿Qué va a implicar bajo el mando de quién? ¿Cuáles van a ser esas nuevas misionalidades? Y digamos, lo que también uno percibe es que se repitió durante la campaña y lo repite la Comisión de la Verdad y creo que es desafortunado la forma en que se ha repetido, que es que aquí hay que cambiar la doctrina, pero es que resulta que la doctrina se cambió y el Ministerio de Defensa en 2015 fijó una visión estratégica 2050 que ya pensaba en los acuerdos de La Habana y que ya pensaba en un periodo posacuerdo y que estaba pensado, para unos procesos de construcción de paz, para unas transformaciones en materia de derechos humanos, en materia de nuevas misionalidades, en temas de cambio climático, protección de los recursos naturales, etcétera. Pero pareciera que primó más como la, digamos, el prejuicio y el sesgo sobre lo que era nuestra es, eso doctrina. Eso es cierto, doctor Chacón, pero esa doctrina se abandonó en los cuatro años anteriores fue abandonada. De acuerdo, pero entonces no hay que decir que es que aquí no ha habido nunca, porque si la hubo. Incluso un <risa> gobierno donde usted estuvo, doctor Rivera. Pero yo no, de... yo no he hablado de cambio de doctrina, en mi intervención no hablé de cambio de doctrina. Yo estoy de acuerdo con usted en que había una doctrina, eh, pero esa doctrina me parece a mí que en la práctica, en los hechos, el gobierno anterior la abandonó. Claro, porque haber priorizado los objetivos de alto valor estratégico fue un error. Por supuesto, yo comparto eso con usted. A ver.
3: Entonces, ¿por qué este parece un podcast sí, de Petro claro, Explaining? Pues porque hay gente estúpida que está dispuesta a pensar eso. Entonces, ¿cómo va a ser un falso positivo <risa> ¿Cómo, cómo se Me ve gustado. un falso positivo? Cómo cómo es exactamente? ¿Qué van a hacer? Van a coger gente que se murió de muerte natural, <risa> no. la van a sacar del ataúd y la van a manejar como una marioneta solamente para probar para, al presidente Petro y a mi general. De que mi general gente es vivo. como aumentó la población? Mica, primero, esa mujer parece muerta. No mírala. mírala, mírala, mi teniente aquí está viva. Hola, soy la abuelita. No está moviendo buena. como si fuera un, este muerto está muy vivo. ¿Cómo se ve? un falso positivo. entonces eso que Ay. están planteando es tan absolutamente estúpido que por eso es muy fácil que la gente les caiga encima y se los coma vivos por decir estupideces ¿Vivos? Estoy
0: muy salvo cómoda. que el ejército
3: <risa> lo impida Estoy... <risa> es que es muy molesto yo sé que es incómodo es, que es un chiste cruel pero al mismo tiempo de verdad cómo se ve un falso posivivo y sí, pues... van a hacer necromancia ahí sí ah The Walking Dead <risa> The Walking Dead Por fin <risa> Ya entendimos <risa> que era toda la referencia The Walking
0: Dead pues, Es que lo que dice por ejemplo Revista cambió Citando a generales sobre eso que dice Gustavo sobre Pedro. Walking sobre Dead. Es que el, el general que, que les da la, la cita dice: prefiero salir voluntariamente a que me saquen con una hoja de vida manchada, como responsable de delitos que cometen grupos con que el, que el gobierno quiere negociar la paz. Y es como.
1: Parece que los generales consideran un riesgo intentar mantener gente viva.
5: Es rarísimo, es rarísimo. Es rarísimo. raro, nadie. No, ¿No? Yo por no eso digo, ¿por es qué
3: medios? Porque si hicieron brujería antes de la posesión, pueden estar queriendo revivir muertos ahí. Y hay una cuestión zombie que puede ser complicada. No más. O sea, no, este Llamen a, 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 llame a Miguel Santa María. Llamen a Miguel Santa María, pero pueden estar reviviendo muertos.
5: Hoy es, hoy es martes y apenas en la tarde fue noticia el asunto del SMAT: Ay, el cambio de uniformes, madre. los cascos blancos, el uso de ambulancias. Y no lo alcanzamos a, a tomar del todo, aunque seguramente en las redes de Presunto y demás podamos hacerlo en los próximos días antes de que salga el episodio, porque es precisamente... Esos debates a esa profundidad,
2: los que se derivan de lo que hablamos hoy. De acuerdo, yo iba a decir lo mismo para despedirme. Hay una. I mean, hay... <risa> qué, qué, qué mala amigo. Hay un tema. Elabora, ¿Cómo? papi. No, no, digo yo, hay un tema. Sale plagioso CSUS.
5: <risa> <risa> En este gobierno no vamos a pasar el plagio como si no nos
2: importara. <risa> no,
0: Pero dilo, dilo.
2: Dile, dile. No, no, no. Yo iba a decir algo, y es que. El punto del, del desmonte del Smat es un punto que los que una gran mayoría de los votantes de Petro que tienen que ver con los jóvenes que salieron a marchar en el paro nacional están esperando, ¿sí? y por eso a mí me parece que es uno de los debates sí, más eh, calientes que hay en los temas de seguridad y de reforma de la policía. Es decir, no esto, esto es una cuestión de, de que lo han pedido, lo han manifestado de esa forma en carteles, lo han manifestado de esa forma en arengas, Miembros del pacto histórico se han montado en esta narrativa también de desmontemos el smat y yo creo que de eso sí queda pues un gran debate que los medios pues no, no, o sea todavía no han empezado a dar porque no han digerido todavía los mensajes que se han dado acerca de qué es lo que se podría hacer con esa figura.
0: De lo poco que hay es como, pues, eh, creo que fue la de dos orillas en Instagram. Petro traiciona. Traición.
5: Pero, no, mira, ¿sí? no. yo, 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 tengo, yo tengo unos que alcancé como a pescar, que en verdad son de hace cuatro horas, tres horas antes de llegar al estudio, y es el espectador dice, adiós SMAT. Así es la nueva unidad de diálogo y acompañamiento a la manifestación. Luego, semana, atentos, el SMAT no se acaba, pero algunas tanquetas se convertirían en ambulancias. Y el colombiano, que es al final el fin más qué? sensato, dice, al fin qué. <risa> al fin qué.
2: No, hay no, que, estamos Hay una que yo quiero recomendar de María El colombiano me representa. Hay una que yo quiero recomendar de María Fitzgerald en cambio en la que hace como una mención, eh, eso es cuando Petro quedó elegido, que se llama ¿Qué tan conveniente es desmontar el Smat Esto es como una recopilación no solamente de la historia del Smat del historial como eh, desde que fue creado como un, una parte de la policía para lidiar con las protestas cuando se salen de madre, pasando también por el historial que tiene asesinatos dentro de su actuación. Eh, que esto se robusteció mucho digamos en la opinión pública en los sucesivos paros que sucedieron en el gobierno de Iván Duque hasta llegar como a fuentes, distintas fuentes Alejandro Lanz de la ONG Temblores María José Pizarro Diego Cancino que es un concejal que ha dado una pelea gigantesca por esto de la brutalidad policiaca, una nota que yo recomiendo para, eh, pues para leer y yo creo que sin embargo ese es un debate grande que queda todavía, Sí, es decir, aparte de los generales aparte de todo está eso, está empezando Sí, exacto, la policía es una cosa que me dijo la concejala de Nerazo en Cali, la policía no tiene ningún tipo de legitimidad frente a la juventud y yo creo que no la tiene justamente por el SMAT y ese es el tema. Yo simplemente
1: rescataría que en la Feria de las Flores de hace una semana o dos, una tanqueta de la policía es que estaba allí parqueada eh, como parte de los operativos tradicionales y convencionales de gente, de aglomeraciones masivas de personas... En un momento en el que había mucho, mucho calor, sacaron su cosa del agua y regaron el piso porque había muchas mascotas eh, sí. y sacaron el, el reguero de agua para que las pies de las mascotas eh, se refrescaran y es una de las imágenes que recupera Noticias 1 en el fin de semana. Anticipando que viene una discusión larga sobre qué va a pasar con el Smat.
3: Semana titula frente a la crisis climática policía de Petro desperdiciado". Sí. A
5: huevo.
0: Sí, no pues, o sea, un episodio completo todo lo del Smat. Yo
1: creo. Sí.
0: Porque solamente la propuesta estética ya da para un cubrimiento gigantesco y pues ahí vamos a ver eso qué implicaciones tiene. Muchas gracias Andrés para. Chao. Muchas gracias Santiago Río. Con mucho gusto. Muchas gracias María Paula.
5: Adiós, adiós
0: eh, Muchas gracias Juan Álvarez
1: Hasta luego comandante Ural Bye.
0: Si les gustó este episodio, los invitamos a que lo compartan en todas sus redes sociales. Estaremos muy atentos a repostearlos y comentar qué les pareció. La producción es de Sara Trejos y el análisis de Presunto Podcast lo hace Santiago Rivas, María Paula Martínez, Juan Álvarez y Andrés Páramo. Los invitamos a que visiten presuntopodcast.com, donde pueden ser donantes y parte de la membresía de Presunto, para así ayudarnos a financiar este proyecto y diseñar estrategias de mejora para ser sostenibles. Al mismo tiempo, en la página pueden encontrar el ingreso a nuestra comunidad de Discord. Que si no saben qué es eso, imaginen un gran chat donde cada tema tiene su propio canal. Desde una selección de memes y titulastres hasta muy buen periodismo o periodismo internacional y de género. Todo alimentado y discutido por la comunidad. También pueden escucharnos en nuestro canal de YouTube y en todas las plataformas de podcast. En algunas de ellas nos pueden dejar calificaciones y eso ayuda mucho a que otras personas nos encuentren. Presunto Podcast hace parte de la red de podcast independiente John Studios y pueden encontrar otros shows allí. Gracias por escuchar. La próxima semana esperen un nuevo episodio.